0: на мушке. Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию. Добрый день. Продолжаем авиационную тему. Приятно представить нашего героя выпуска. Заслуженный летчик-испытатель Советского Союза, космонавт-испытатель, уже долгое время авторитетный авиационный эксперт Виктор Заболоцкий. Виктор Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Васильевич, у вас на счету несколько сотен испытанных аппаратов, в том числе космических, с чем интереснее было работать?
1: Ну, тут надо немножко уточнить. Дело все в том, что вот освоенных таких серьезных аппаратов, которые ведущих авиаконструкторов и ведущих фирм, это, ну, порядка где-то около 70 типов самолетов. А остальное все это вот любительская авиация, которая вот дальше дополняет. Потому что я уже там практически перестал считать, что это такое. Я неровно очень дышал всегда к вертикальным самолетам, к Як-38, в частности. Мне очень нравился этот самолет, потому что он никогда не давал возможность подремать. Это такое очень интересно. И еще есть такие моменты, когда ты понимаешь, что за свою жизнь там беспокоиться особенно нечего на на режимах вертикального, потому что за тебя инженеры уже приняли решение. Если что-то неисправно на самолете, он тебя просто выбросит, что и произошло в 1992 году.
0: Скажите, а самый запоминающийся полет у вас? какое
1: было? Мне как-то довелось очень серьезно поработать в Казани, я там примерно месяцев 9 командировки был на самолете, мы тогда называли самолет мишени. Фактически это радиоуправляемый самолет, который вот сейчас как есть ДПЛА, да, так вот этот был самолет на базе МиГ-21ПФ был сделан, он практически выполнял полностью взлет, уход на маршрут, по какому-то профилю там забирался на высоту 17 тысяч метров, на сверхзвуки шел, были моменты, когда он такой выбрасывал, самолет, что я и не ожидал. Вот, допустим, отработали тангаж и крен, а потом подсоединили и курс. А сигнал от курса был в 10 раз больше, чем положено. А он включался тогда, когда ты убираешь шасси. А шасси убираешь на высоте 25 метров. Вот убираешь шасси, и самолет переворачивается на этой высоте на спину. Представляете, что такое увидеть на высоте 25 метров после взлета землю над головой? Вот. Естественно, если бы не занимался пилотажем раньше, то я бы, может быть, попытался остановить вот это вращение и прочее. А тут получилось так, раз он уже раскрутился, я его докрутил дальше и заодно сразу выключил всю эту автоматику. И сам продолжил полет. Но, я вам скажу, что ноги затряслись. И внутри как-то все достаточно хорошо похолодело. Мало того, еще и диспетчер орет, что хулиган, что ты делаешь, он подумал, что я сделал наружную бочку. А на самом деле мне пришлось сделать, наверное, три круга, чтобы успокоиться более-менее. Я уже не продолжал задание, но пришел и, и сел. И стали потом разбираться.
0: Виктор Васильевич, вы в своей практике какие сложные элементы делали? Вот вы сказали, бочку...
1: Подумать, Ой, ну это сделали. практически все. Особенно на спортивных машинах мне довелось испытывать Су-26 на штопор. И Он не назывался у нас тогда штопором, назывался аэроиннерционное взаимодействие. Я вам честно скажу, когда уже освоил все вроде бы нормально, весь этот высший пилотаж, открутил, все в порядке, есть такая фигура абракадабра. Но обычно ее делают на линии восхождения, а тут я на высоте 1200 метров дома. Это
0: называется абракадабра? Да, абракадабра,
1: да. На высоте где-то 1200 метров дома. Ну, что я все вверх да вверх, куда я сейчас, если буду делать, разгонюсь, еще куда-то выше полез, Да я вниз скручу. Это была моя ошибка, потому что он раскрутился так, что я его не мог остановить, потому что он дальше двигался, так сказать, вниз и набирал скорость, а угловое вращения только нарастало. И на высоте метров шестьсот я уже думал, что, скорее всего, мне придется покидать машину. Потом почувствовал, что где-то он начинает останавливаться, и вот в этот момент там выскочил из этой ситуации. Но так внутри как-то похолодело.
0: Вот в таких ситуациях задача испытателя максимально выправить, понятно, да, посадить самолет, чтобы он не погиб, потому что проще всего катапультироваться и спастись. Но задача же, чтобы доработать потом, если нет каких-то понимание, как он работает.
1: Да, тут задача тоже такая, в общем-то, комплексная. С одной стороны, ты понимаешь, что у тебя жизнь, она одна, и ты не можешь, так сказать, нажать там на кнопку Enter, остановил, и потом он перезапустил это все хозяйство. Вот. Но, с другой стороны, это труд многих людей, и перспективная техника, которая, так сказать, должна дальше двигаться. Ты должен максимально извлечь пользу для того, чтобы донести эту информацию не только то, что у тебя записано там, а еще и свою словесное, потому что иногда бывает это даже больше человек почувствует, где произошло это все.
0: То есть вы когда летите, вы комментируете, что вы делаете, это вот эта информация...
1: По-разному. Обычно кто прошел инструкторскую школу, те ребята говорливые. Обычно, так сказать, говорят и быстро, достаточно четко говорят о том, что, собственно, происходит. Это во многом помогает, по крайней мере, диспетчера, которые потом они расшифровывают. говорит я ничего не понял. говорит но ну, когда потом на ленточке начинаешь, то то, то 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 Оказывается, вот, полностью выдано за очень короткий промежуток времени. Я даже вот, когда меня вот вышвырнуло из самолета, топульта на НЕК-38, я себе чуть язык не откусил.
0: Потому что... Сила удара такая была,
1: да? Да, мало того. Я еще и говорил, Естественно, за полторы секунды до катабультирования пропало все электропитание на самолете. Никто не знает, да. Просто погас. Для меня было удивительно, потому что я увидел, что там около 30 табло. Я сейчас уже не помню точно, ну, где-то около-то так. И девять табло, они обведены такой белой чертой. Они все зелененькие, но это не значит ничего. Если зелененькие горят, это все хорошо. Но если хотя бы один погас, то это уже аварийная ситуация. Должен бы еще срабатывать сорцы, которые... Так вот, они все не горели. Вот в этот момент Жутковато. где-то... Да, поэтому я так, честно говорю, мне откровенно... Ну, ну, никто на этот вопрос так и не ответил.
0: Ну, и самолет-то разбился, да?
1: Естественно, да, это уже много показывали это.
0: Виктор Васильевич, я когда готовилась к интервью, читала про вот тоже, похоже, нештатные ситуации. Я зачитаю. Вот летом 83 года на высоте 4 километров попала молния в самолет, расплавился замок фонаря, в крыле образовалось 6 отверстий. Но вы самолет посадили. В 85-м во время испытания самолета при посадке на воду проломилось днище, он затонул. Вы сами выбрались.
1: Про «Молнию» могу рассказать такую вещь, что это был самолет Су-7У. Под этим самолетом находилось устройство «Лебедка». Через третьи, четвертые страны были куплены у шведов эта «Лебедочка», которая распускала трос на расстоянии порядка до полутора километров. На этом тросу моталось изделие, ну, типа, похожее немножко на ракету крылатую такую, с микрофонами. И это тоже были мешанные такие варианты, когда... Выпускалось вот это изделие, в этом изделии или в ракете в этой, были уголковые отражатели, которые различными средствами ПВО определяли, так сказать, ну вот она летит, эта штуковина, и она очень хорошо видна на локаторе, на экране локатора. И по нему производились выстрелы. А поскольку снаряд имеет сверхзвуковую скорость, то от него идет ударная волна. И на этом же изделии стояли очень чувствительные микрофоны и записывающие устройства. Но ведь, понимаете, вы выпустили, дошли до какой-то конца зоны, которую вам выделили. Теперь надо разворачиваться. А разворачиваться, это значит, я-то могу развернуться быстро. А эта штуковина, она будет, так сказать, падать аккуратненько, а потом как хлыст. Убить. Да, она Бо, раз, да. и оторвалась, и улетела куда-нибудь. Угу. Поэтому надо его подтаскивать. Это время большое. Представляете, что такое километров трасса подтянуть? Ой-ой-ой, это время очень приличное. Ну, даже 3 метра в секунду. Представляете, сколько это будет? Поэтому пытались сделать таким плавненьким, таким радиусом, большим радиусом, уходили на разворот. И вот сделали 2000 метров, 4000 метров, вылезли и... Там ясное небо вверху, а тут дымка, как раз ровный такой слой. И в районе Южкоролы встают мощные кучевые облака. И думаю, я так сначала в сторону Казани хотел разворачиваться, а потом смотрю, думаю, нет, там мощная кучевка и, скорее всего, разряды. Не дай бог, так сказать, что-нибудь полосанет тебя-то. Замкнется этим проводочком, замкнешь там атмосферу. Пойду-ка я лучше к Южкороле. А уже начал было разворачиваться сначала к Казани. Я перекладываю крен слева направо аккуратненько, и только хотел вот уже в другую сторону крен переложить дальше, и в этот момент как на столбе нарисована молния.
0: Красивый, да, Красивый зигзаг такой
1: был? зигзаг. Первый зигзаг вправо, второй зигзаг влево, третий я уже не видел. Я со страху зажмурил глаза, вот, и удар мощнейший, удар прям-прям по самолету такой. Ну, когда, значит, немножко пришел в себя, глаза открываю, и ужас, ужас какой. У меня между рукой которая лежит на секторе газа и ручкой закрытия фонаря висит апельсин такой желтенький небольшого размера как бы такой...
0: молния, что ли?
1: да его да. и находится и она колышется там вот и я действительно уже ужас потому что знаешь из детства какие всякие там они то по домам там ходят эти молнии там по, по сквознякам там что с этим делать Понимаешь, что это электрическая система, ее надо каким-то образом, наверное, разрушить. А как ее разрушить? Мысли бегают, конечно, бешено в голове, и что делать дальше? Я тут вспомнил, что у меня есть кнопка отруба троса, которая есть. Это же электрическая система, получается. Я, значит, если я отрублю, то, наверное, что-то произойдет. Я не знаю, что произойдет, но, по крайней мере, какая-то система, этот баланс какой-то нарушится. Ну, и аккуратненько, глядя на нее, аккуратненько перевожу эту кнопку на ручке управления в боевой режим, зажмуриваю глаза и... Нажимаю на эту кнопку. Оглушительный треск, и в кабине запахло таким озоном, вот грозой. Хотя маска надета, все, но все равно такой вот запах. Не знаю, сколько я, так сказать, сидел, потому что высота у меня была 4000 метров. Право, кренчик аккуратненько, так сказать. В какой-то момент слышу, сзади у меня сидел экспериментатор Володя Гулаков. Тут он еще
0: не один летели. Да,
1: он мне говорит, командир, командир, я только слышал, потом я что-то... Витя, что произошло? Я говорю, погоди, дай чухаться. И вот в этот момент я уже начал приходить в себя, потому что я сразу обратил внимание, что у меня высота уже не 4, а 6,5 тысяч, вот, крен 80 градусов, и самолет в наборе теряет скорость. Ну, вот оттуда таким полупереворотом, так сказать, вышел, попытался, включил на подтяг этого троса, что есть, ну, не знаю, подошел он, потому что она автоматически причаливает, эту штуковину сама, ну, вот. Все, приборы там половина не работает, ну, примерно сориентировался вот по той кучевке, которая была, где Казань, вот, вниз через эту дымочку пробили, вышли на Волгу и на завод, и пришли, и сели. Когда рулю, то мне показывают мне различные, так сказать, на пальцах, на руках, все, что хочешь, потому что изделий подо мной нет, его нету, просто... Значит, я его потерял, потерял, по какой причине они же не знают, но раз потерял, это уже моя вина фактически, вот, ну, зарулил, значит, техник берет стремянку, ставит к борту, наверх забирается, и глаза у него как стаканы такие смотрят на меня и показывает руками, что ничего я не могу сделать, и показывает, открываю фонарь. Я, значит, пытаюсь открыть фонарь, ничего не могу тоже сделать. Я рву, рву, рву с места, ничего не открываю. Сзади... это кабина? Да, фонарь кабины. То есть, замок никак не открывается. Вот. Сзади Володя Губаков, слышу, открыл. Я говорю, что такое? Он говорит, у тебя тут чудеса. Я говорю, а чего? Ну, потом кое-как мы его все-таки сорвали, фонарь открылся, посмотрел. Точно вот где ручка закрытия фонаря, вот это место все расплавлено, просто заплавлено, просто заварило. А потом насчитали вот эти вот дырки там, все только съемники отлетели. Просто это тоже сгорел.
0: Виктор Васильевич, ну вот такой случай, он единичный вообще в авиационной практике? Этому же, наверное, не учили вас в училище?
1: Нет, конечно. Не, нет, не единичный, но бывали. Перед этим тоже был момент, когда на 12 уже в Черном море. летали Мы летали с Кировского, была связь с подводными лодками, мы тоже выпускали антенну и тоже так молнию поймали. Разряд, вернее, не молния, а разряд попали. Вот, она отгорела, эта антенна отлетела. Когда такие хвосты, они накапливают статическое электричество. Ну, можно, будем так говорить, не то, что предвидеть, но, по крайней мере, если есть какая-то грозовая деятельность или подозрение на то, что есть статическое электричество здесь, то нужно быть поаккуратнее.
0: Я слышала в одном интервью, вы сказали, что отказ двигателя – это не самое страшное, что можно получить при аварии, что гораздо сложнее, хуже разгерметизация.
1: Или не <смех> И это сравнивать, конечно. На двухдвигательной машине отказ один двигатель это ничего. На, на двигателе, конечно, это очень чревато. Не зря, так сказать, количество двигателей фактически увеличивает надежность полета, надежность самолета. Вот. Но разгерметизация, конечно, она опасна чем? Во-первых, идет взрывная декомпрессия. Это вы как воздушный шарик или как, я не знаю, вдруг у вас пропало внешнее давление снаружи, а вы еще наполнены всем воздухом. У вас еще все человеческие, так сказать, полости, которые есть, это и уши, это и пазухи, это и желудок, и внутри, где есть какая-то полость, она наполнена, и вдруг ни с того ни с сего у вас пропало внешнее давление, а это идет на увеличение, то есть, может быть, даже разрыв каких-то органов. Понимаешь, это очень-очень вещь, это такая декомпрессия, Для пассажиров это тяжело, переносится очень, потому что пассажиры, все гражданские самолеты летают на большой высоте, но у них давление примерно как на высоте 2000 метров, и оно постоянно поддерживается.
0: Виктор Васильевич, а вот спасение самолета, летчика, это можно объяснить удачей или понятие удачи для летчика вообще, насколько оно характерно?
1: Ну, как Шулоров сказал, удача, удача, помилуй бог, когда-то надо и умение. Нет, конечно, есть моменты, когда тебе судьба помогает еще выгрести из этой ситуации. Особенно, когда, если нормально принято грамотное решение, и дальше, так сказать, совпадают такие моменты, когда ты оттуда вылезаешь, порой иногда ты не совсем адекватно, ты двинуться не, не сможешь. Вот вы напомнили, у меня было два момента, когда на воду садился под Киевом, кстати говоря, мы летали с моим же однокашником и первым героем Украины, Сашей Голуненко. Вот он тогда сидел справа у меня, и когда мы, у нас провалилось это днище, при разгрузке самолета его ударили днищем. И мало того, этот самолет вообще-то он был сделан как макет. Это потом его решили сделать и попробовать на нем полетать. Фонера там 3 миллиметра была на днище. Конечно, да еще когда ударили, там был хрустик такой немножко. Когда мы сели, первый же барс, который вот, коснулись воды, а потом второй уже, я увидел уже в ногах метровая дыра с зеленой водой. Страшный сон. Да, и чуть не утопил этого первого нашего украинского героя. Вот, очень хороший мой однокашник, и мы друзья до сих пор. Еще один момент, когда был самолет, такой ребята из САГИ сделали самолет с оригинальной конструкцией поплавков. И они больше обращали внимание, конечно, на эту систему поплавковую, как она там себя ведет в процессе разгона, посадки там и прочее. А на планер как не очень обратили внимание. И в результате получилось, что планер как раз и подвел вот этот вот флаттер, который там возник, и разрушение, так сказать, конструкции, привело к тому, что самолет стал по тангажу неуправляем И по крену только на одни на педали реагировал, и пришлось, так сказать, плюхаться в воду. Ну, с высоты примерно метров сто как раз он там парашютировал, парашютировал, потом громко. Но вылезти я уже не мог оттуда из самолета. Мне говорят, полезай, я говорю, я не могу. У меня ноги просто вот не работают.
0: От пережитого, да, да. такого состояния. А вы тоже в одном из интервью сказали, что важна не только техническая подготовка летчиков, но и психологическая, потому что когда они садятся за руль, бывает, что и трясутся и губы, и руки. Ну, может быть, не у всех, но вот в каких-то таких экстренных Нет, ситуациях.
1: Когда садятся, ничего не трясется. Когда э, садишься в кабину, понимаете, какая вещь.
0: Перед первым полетом, может быть, я не уточнила?
1: Нет, даже перед первым полетом. Как раз это все получается такая вещь. Надо себя слушать. Если у тебя есть какая-то неуверенность или что-то еще, это значит недоработана тобой подготовка к этому полету. То есть где-то что-то ты не учел. Вот школа летчиков испытателя она не... Учит летать, она разучивает летать. Она разрушает динамические стереотипы, приобретенные на тех бортах, на которых ты раньше летал. Разрушая эти стереотипы, ты делаешь, как бы. Ну, я для себя, конечно, не могу за всех говорить, но для себя я делаю так: какая-то сетка, которая говорит о том: а какой это самолет? Сверхзвуковой, дозвуковой, легкий, тяжелый, с каким крылом? С треугольным, с прямым крылом, с дельтовидным крылом. Сколько на нем двигателей? Один, два, четыре. Какие двигатели? Турбореактивные, вентиляторные или же винтовые?» И из этой штуковины у тебя получается какая-то схема из отдельных таких пазлов, когда ты начинаешь собирать, и ты говоришь, я с этим знаком, с этим тоже знаком, с этим тоже знаком, с этим, и у тебя образуется какая-то вот новая машина, которую ты ее уже изучаешь. И говоришь, что вот стыковка вот этого с этим мне не знакома. Давайте мы попробуем разобраться, а в чем это дело. Это, в
0: принципе, наверное, в любой ситуации жизненной можно использовать.
1: Конечно, вот. И в этой ситуации вот сама по себе психологическая подготовка она сводится к тому, что изучение всех этих нюансов тебе добавляет только уверенности к, этим, к, этим, к выполнению этой задачи. Я хочу сказать, что вот мне повезло. Почему? Потому что при подготовке, в Центре подготовки космонавтов, когда мы занимались этим всем, с нами еще занималась МБП. Вот, Институт медико-биологических проблем. Вот. И во многом они помогли как бы познать себя, Потому что та выживаемость, которую нам преподнесли, это были горы, это был крайний север в Аркуте, это было море, это была пустыня.
0: Как человеческий организм ведет себя в этих условиях. Да,
1: или? и, понимаете, дело в том, что тут еще ведь не то, что организм сам по себе, он, да, он, так сказать, он сопротивляется, но у тебя еще башка должна быть на месте, потому что ты должен. Те моменты, которые тебя готовили, когда инструкторатом, да, если ты прослушал, ну, значит, прослушал, считай, что ты уже где-то будешь либо на своих шишках, так сказать, ползти дальше, либо, так сказать, что-то с тобой может произойти, и, и действительно такие вещи были, которые, в общем-то, люди сходили с дистанции, вот. а мало того, на тобой еще тихонечко издеваются, потому что вот в пустыне нас было три экипажа по два человека. А когда мы вышли одновременно запускали нас туда. Это вы
0: где были
1: в Это под Ашхабадом. Температура там под шестьдесят градусов под парашютом была. В общем, Я тогда потерял, по-моему, восемь с килограмм за двое суток. Сколько? Восемь с килограмм. Ну вот. И когда мы выходили, вывели нас все шесть человек одновременно. И стоит бачок с коротенькой цепочкой, кружечкой.
0: Кто первый бросится за
1: стаканом да, воды? Да? Вот. Я терпел до последнего, потому что все напились, а пить невозможно, потому что организм сопротивляется, у него желудочка там становится грецкий орех. Надо пить очень аккуратно, там, буквально граммульками, 15-20 грамм, потому что вся эта жидкость начинает всасываться ч- вот здесь через челюсти, через э, слюновые вот эти вот. А если ты сразу залил, у тебя долилось вот до желудка, там я не знаю, там 50-100 грамм, и все больше желудок как схватил, так он и не а будет. А ваши
0: товарищи вот впервые напились, как они себя чувствовали по сравнению с вами?
1: Вот точно так же получается. Он, он пытается пить, а у него льется изо рта. Он, ну, терпел я два дня, ну, потерплю еще подумаешь, полчаса. Ничего страшного не
0: Слышала. Скажите, Виктор Васильевич, а летчики любят крепкое слово сказать? Или все-таки это от характера зависит? От человека самого?
1: Нет, ну про себя-то я вообще, так сказать, можно говорить все, что угодно. Иногда ругаешься на себя так, что мам, не горюй. Вот другое дело, ведь если ты сказал кому-то, ты можешь очень сильно ранить, обидеть человека. Но если это входит в лексикон, который, так сказать, он постоянно, ты знаешь, что это матершенник, но он матершенник не от того, что он просто тебя хочет обидеть, а он так просто выражается. Поэтому у всех по-разному это получается. Но, конечно, сдерживаешься. И потом, ну, что, собственно, на других людей злот сорвать? Ты же понимаешь, что во многом ты сам виноват в чем-то. Ну, не в то что в чем-то, а просто во многом в этих отношениях и прочее. Значит, где-то ты не уследил, неправильно сработал.
0: Виктор Васильевич, что желают летчики перед стартом? Есть такие традиционные какие-то пожелания? Или чего, наоборот, не надо желать, как у космонавтов? Нет, ну обычно, если
1: вот встречаешься на стоянке, так сказать, вот он сейчас пошел, так сказать, полет. Ну, привет-привет. там, Ну, счастливо, повнимательней. Вот пожелание вот такое, чтобы там что-то, чего-то такое. Если ты уже проходил, этот режим или что-то еще. Может быть, так сказать, насторожишься. Посмотри вот здесь, посмотри там. Тут такое. Но ведь люди тоже по-разному воспринимают. Ну, то есть
0: не, нет таких слов, которые нельзя произносить или чего-то делать? Вы
1: знаете, сейчас вот в последнее время как-то говорят, что вот нельзя говорить последний, да? Край, любят, да, говорить. нельзя говорить последний. Что а такое тем... слово, что такое слово последний? Последующий. Зачем-то. Вот я же сделал, а да, теперь последующий. Ну, это такая какой-то вот, ну, мода, что ли, будем так говорить, пошла. Последний нельзя говорить. Меня нельзя. раздражает это вот. слово. Раздражает?
0: Когда говорят крайний раз. А, вот. ну, не знаю, у Летчиков сейчас есть это, нет у современных.
1: Ну, это по-разному как-то, да. Потому что это как-то уже э, вроде начинается какая-то такая мистическая вещь, которая да, да, что, да. не совсем. Мне это нравится, потому что здесь надо быть четко совершенно уверен. Есть последний полет этой программы. Вот он выполнен, последний полет этой программы. Тут, знаете, о чем надо поговорить. Наверное, вот о чем, когда бывают такие моменты, я вот говорю, что в авиации, вот для меня, и вообще, может быть, я над этим стоит подумать, когда говорят о том, что, ну, как бы сказать, вот можно пойти на компромисс, на какой-то. В авиации я считаю, что в авиации компромисс ⁇ это отложенная катастрофа. А как пойти на компромисс? Вот представляете, декабрь месяц работали над этой программой, над этими, так сказать, полетами, над этими, да, сотни людей. Те приходят начальник и говорит: ну давай, слетай. Я говорю, я не могу слетать. Почему? Потому что вот это, вот это, вот это не готово. Ну как ты не можешь? Ну давай слетай. Ну надо закрыть эту программу, понимаешь? Я говорю, не могу. Потому что то-то, то-то, то-то-то. Ну как не.. Ты же понимаешь, что вот вот эти люди, которые трудились, да, они сейчас Новый год, то ты не слетаешь, и они не получат там премиальные, дети останутся без конфет или без чего-то еще, там, нельзя там что-то заплатить, где-то что-то. И вот начинают давить на психику. Ты сопротивлялся, сопротивлялся, в конце концов, сработало, да? Ладно, слетаю, шут с вами, так сказать, и рискну, и все. Сделал, слетал. А уже у начальства какой неизговорчивый. Они сменить ли нам его? Ну, и такое было. Сменили. Полетел другой летчик и убился. Вот совесть, понимаете, вот она начинает совесть уже мучить. Ты не смог остановить этот процесс, ты представлял, что это может быть такое. И этот летчик даже не стал интересоваться, что, почему это было произошло.
0: Виктор Васильевич, вы как раз сказали о том, что нужно не идти на компромисс с совестью. И как пример, может быть, про вот тот случай под Смоленском, где разбился польский самолет, там как раз похожий случай был. Расскажите вкратце, пожалуйста.
1: Ну, в принципе, там ситуация скорее она относится к психологии почему потому что перед этим С этим экипажем, так сказать, ну, и с одним из членов экипажа был такой неприятный момент, когда они садились в Тбилиси, там надо надо было тоже руководителям Польши, надо было там сесть, и командир отказался садиться по погодным условиям, по метеусловиям. После этого его примерно полтора или два года его там полоскали, потому что он не выполнил, они не успели туда сесть и прочее. В конечном итоге вторым как раз был вот этот летчик, который погиб потом в Смоленске он стал командиром. И вот этот доминант над ним висела постоянно, потому что в любом случае он должен был выполнить, он должен быть лучше, чем Папа Римский, будем так говорить. Поэтому...
0: Наказание, да, начальство? Ну,
1: наказание... Он же видел, что с его командиром происходило, да? Как его, так сказать, там таскали везде. Поэтому он должен был что-то сделать. Но из расшифровок, которые были по радиообмену, по внутренним, так сказать, разговорам, да, экипажам, в принципе управлялся командир плохо с экипажем, потому что распределение обязанностей, в данном случае при заходе, раз он принял решение, было четко совершенно. Штурман должен быть четко, говорить о том, высота, скорость, то, 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 то есть постоянно должно быть. Вот. Здесь этого не наблюдалось, ну, по крайней мере, в той интенсивности, которая вот понарастающе шло. И еще одна вещь, рассогласованность систем. НАТОвская система, то есть, а Польша уже находилась в НАТОвской системе, и когда они заходили, диспетчер спросил, вы заходили на военный аэродром? Конечно, он заходил на военный аэродром, только он заходил на натовский, где системы значит, курса глиссадной были несколько другие, чем здесь. И тут не было у него курса глиссадной системы. Поэтому он когда шел, он фактически шел по ОСП, это по слепой посадке. В результате у него получилось, что он допустил вертикальную скорость снижения до 9 метров. А на этом самолете... После этого вывел в ноль, потом опять, то есть у него получилось как бы такие нырки. Он явно искал землю. Вот. Причем перед этим он получил информацию, что садился, по-моему, Як-40, вот, что временами видно, временами нет, там прочее. И Почему думал, на
0: него и давили, да, что нужно садить. Да, принципе, и да, нужно было
1: обязательно сесть. И в результате вот получилась такая вещь.
0: К сожалению, время заканчивается. Вторую часть, слушайте, в следующий понедельник, напомню, об авиации говорили... Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболоцкий и я, Александра Полякова. На мушке.